0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Vegan Light Life, dein Podcast für eine bewusste, nachhaltige und vegane Lebensweise. Heute gibt es eine kleine Bonusfolge, eigentlich gar nicht geplant, aber passt für mich gerade ganz gut und ich habe den Impuls, es mit dir zu teilen, also mache ich es jetzt auch auf diesem Wege. Und zwar geht es heute um das Thema Morgenroutine und ja, wie du bewusst in den Tag starten kannst und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit und ja, hoffe, dass du für dich einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Wie schön, dass du da bist bei dieser Bonusfolge heute zum Thema Morgenroutine. Ich hatte ja eigentlich vor, meine nächste Folge dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen und habe aber jetzt den Impuls, mit dir über das Thema Morgenroutine zu sprechen. Also mache ich das jetzt auch. Ich habe vor zwei Tagen mein neues Journal gestartet. Und ja, spontan kam mir jetzt der Impuls, mit dir zu teilen, wie meine Morgenroutine überhaupt aussieht und wie mein Journal da reinpasst. Und das mache ich jetzt einfach. Ich stehe seit, ich würde mal sagen, ungefähr einem Jahr vielleicht. Ich kann es ganz, ganz schlecht sagen, ich bin bei sowas nicht gut. Ähm, Ca. um 5 Uhr auf. Also wir sprechen jetzt hier nicht von jedem Tag, sondern wir sprechen jetzt von 80, 90 Prozent der Fälle. Wochenende natürlich nicht, ähm, beziehungsweise nur ab und zu. Und ähm, ja, um 5 Uhr morgens, wenn ich aufstehe, dann ist meine erste Stunde des Tages für mich reserviert. Das bedeutet, ich stehe auf, ich gehe in die Küche und mache mir einen doppelten Espresso, ein wesentlicher Bestandteil meiner Morgenroutine. Und dann starte ich für mich in den Tag, und zwar ohne Handy, ohne Ablenkung, mit meinen Gedanken. Und manchmal mache ich es auch tatsächlich so in der letzten Zeit, dass ich mir gar keinen Espresso mache, sondern direkt meditiere. Dann ja, es ist es ganz spannend. Dann ist man noch in so einem Zustand. Ich glaube, das hat irgendwie was mit dem Moment, wo du einschläfst oder aufwachst zu tun. Also du bist da besonders durchlässig, das bedeutet, dein Unterbewusstsein ist da besonders präsent und im Detail kenne ich mich damit nicht aus. Ich kann nur sagen, es ist so, wenn du morgens aufstehst und direkt meditierst, dann sind die Erkenntnisse bei der Meditation, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, wesentlich spannender und interessanter und ja unbewusster als wenn du im Laufe des Tages meditierst oder wenn du nicht in diesem tranceartigen Zustand zwischen Schlafen und Wachsein bist. Also entweder ich trinke erst den Espresso oder ich meditiere sofort, direkt nach dem Aufstehen. Und ähm, ja, ähm, ich sag mal so zwischen 10 und 20 Minuten, je nachdem, wie ich Lust habe. Ich mache meistens geführte Meditationen und... Ab und zu meditiere ich auch still. Da stelle ich mir dann zum Beispiel eine App mit ähm, ja alle zwei Minuten einen Gong oder sowas, damit ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe. Ähm, da gibt es ja einiges, was man sich da auch kostenlos runterladen kann. Genau, und ich mache das wirklich ganz intuitiv. Ähm, also der Doppel-Espresso ist ein Bestandteil meiner Morgenroutine. Die Meditation ist ein Bestandteil meiner Morgenroutine. Und was auch ganz wichtig ist und wirklich auch ganz wenig Zeit in Anspruch nimmt für mich ist mein Journal. In mein Journal schreibe ich seit ja vielleicht auch so gut einem Jahr fünf vier Dinge auf und ein und führe einen Happy Tracker, einen sogenannten Happy Tracker. Ich schreibe mir folgendes auf. Ich schreibe mir auf, was ich mir vergebe ich schreibe mir auf wofür ich dankbar bin ich schreibe mir auf worauf ich stolz bin und ich setze mir eine intention für den tag und dann führe ich meinen habit tracker ein habit tracker ich weiß nicht ob du das schon mal gehört hast ist ein gewohnheiten tracker oder ja ähm, eine möglichkeit mit der du gewohnheiten Nachverfolgen und äh, auswerten kannst. Auf Deutsch äh, übersetzt sozusagen. Das heißt, ähm, ich schreibe mir zum Beispiel auf, wann ich äh, Sport gemacht habe, Yoga, meditiert, ähm, wie mein Essverhalten war, ähm, ob ich irgendwelche körperlichen Symptome hatte, wie Kopfschmerzen oder sowas in der Art, wie ich geschlafen habe und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil ich für mich festgestellt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich eine Phase habe, in der ich total gestresst bin, wenn ich eine Phase habe, in der ich ja zum Beispiel ähm, öfter mal Bauchschmerzen habe oder öfter mal Kopfweh habe, dann hilft mir dieser Happy Tracker ganz gut dabei zu gucken, okay, woher könnte das kommen. Es kann natürlich gerade bei uns Frauen mit dem Zyklus auch zusammenhängen, der ist bei mir auch Bestandteil meines Habit-Trackers. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass wir Stress in der Arbeit haben, dass wir nicht gut geschlafen haben und so weiter. Und ich finde das ganz spannend, da kann man so dann, wenn man sich ja, die, nächsten, die letzten Wochen oder die letzten Monate anschaut, finde ich, kann man da ganz gut rauslesen, woran könnte es eventuell liegen dass es mir gerade nicht gut geht oder dass es mir vielleicht gerade besonders gut geht. Und ja, finde ich eine ganz spannendes, ein ganz spannendes Tool, was auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich mache da meistens, äh, ja, ich baue das auf wie eine Tabelle mit äh, 30 Spalten, ähm, wo ich dann für jeden Tag ein Kreuzchen setze oder einen Buchstaben. Und das halt eben immer monatsweise. Genau. Und ja was, Ich schreibe mir auf, was ich mir vergebe, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig, weil das Wort Vergebung ist oft sehr groß, ähm, aber auch mindestens genauso wichtig. Das bedeutet, vielleicht ein kleiner Exkurs an der Stelle, wenn du jemandem etwas nicht vergibst, dann schadest du damit nur einer einzigen Person, nämlich dir selbst, weil du festhältst an etwas, weil du festhältst an einer Sache, die ähm, nicht gut für dich ist, die dir jemand vielleicht angetan hat. Vergeben bedeutet ja jetzt auch nicht, dass du, wenn dir jemand was äh, angetan hat, in Anführungsstrichen, was dich verletzt hat, was dir wehgetan hat, dass du diejenige Person ähm, nicht... Äh, nicht... Äh, ähm, ja dass es keine Konsequenzen aus dieser Geschichte gibt. Zum Beispiel, dass du sagst, du möchtest keinen Kontakt mehr. Ja? Es geht eher darum, dass du sagst, ich löse mich davon und das, was mir passiert ist, beeinflusst nicht mehr mein Leben. Ich bin kein Opfer mehr, ich gehe aus der Opferhaltung raus. Deswegen ist Vergebung so wichtig, auch Vergebung gegenüber anderen Menschen, was natürlich oft leichter gesagt ist als getan. Also es hat was mit Loslassen zu tun und genauso hat es auch was mit Loslassen zu tun, wenn du sagst, du vergibst dir selbst etwas. Bedeutet, bei mir sind es zum Beispiel so Sachen wie, ähm, ich glaube, heute Morgen habe ich aufgeschrieben, ich vergebe mir, dass ich gestern so viele Süßigkeiten gegessen habe. Gestern war so ein richtiger Gammeltag und nach dem ganzen Stress der letzten, also jetzt nicht negativen Stress, sondern dem ganzen Trubel der letzten ähm, Tage, haben wir einfach einen Gammeltag gemacht und äh, haben auf dem Sofa äh, Chips und ähm, vegane Schokolade gegessen. Ist nicht gesund, ähm, aber passiert halt mal. Und es geht ja auch nicht darum, dass du jetzt aufschreibst, ich vergebe mir, dass ich äh, 1.000 Euro geklaut habe. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Es sind auch oft die kleinen Dinge, wo unser innerer Kritiker vielleicht... Ähm, noch ein zweiter Exkurs an der Stelle, wo unsere innere Kritiker oft sagt Mensch, Laura, oh, wie hast du das denn jetzt wieder gemacht? Oh, oder was mir ganz oft auffällt, viele Leute sagen auch, Mensch, ich bin ein Depp oder was bin ich denn für ein Idiot oder sowas. Ähm, oder wie blöd bin ich denn? Ähm, also so manchmal sind es ja auch so Kleinigkeiten, wo wir dann so mit uns sprechen, so als hätten wir irgendwas Schlimmes gemacht oder als wären wir irgendwie... Ähm, nicht richtig oder dumm oder ähm, was auch immer. Und ähm, diese kleinen Sachen, die dir passieren, wo du sagst, Mensch, das könnte ich beim nächsten Mal anders machen oder war jetzt vielleicht nicht so optimal, kannst du einfach aufschreiben und sagen, ich vergebe mir, dass ich äh, gestern den ganzen Tag auf dem Sofa rumgelegen habe. Ich vergebe mir, dass ich gestern ähm, nicht die Küche aufgeräumt habe. Ich vergebe mir, dass ich meine Schwester angeschrien habe oder dass wir uns gestritten haben. Ich vergebe mir, dass ich ähm, wütend war, was auch immer. Also es können wirklich auch kleine Sachen sein. Und ich finde, es ist schön, weil du einfach den, Tag, den den vergangenen Tag ein bisschen reflektierst und guckst, okay, wo ist noch Verbesserungspotenzial. Und dann gibt es die beiden ähm, super... Äh, ähm, ja, positiv stimmenden Tools zu sagen, ähm, wofür bin ich dankbar und worauf bin ich stolz. Wofür bin ich dankbar? Ähm, kann natürlich sein, für wen in meinem Leben bin ich dankbar? Für, für was bin ich dankbar? Für welche Eigenschaft ich habe? Für welches Ziel, das ich erreicht habe? Für welchen kleinen Erfolg bin ich dankbar? Ähm, und dazu passen natürlich auch, worauf bin ich stolz? Und worauf bin ich stolz? Es ist wirklich so Sachen, die du feierst, wo du sagst, ich bin stolz, dass ich so mutig war, dass ich zum Beispiel diesen Podcast gestartet habe. Ich bin stolz, dass ich ähm, zwei Kilometer laufen war. Ich bin stolz, dass ich super leckeres Essen gekocht habe, ohne Rezept. Ich bin stolz, dass ich ähm, mich getraut habe, jemanden anzusprechen, was auch immer. Also es kann ja alles Mögliche sein. Und das ist auch da, es muss nichts irre Riesiges sein, sondern einfach nur, dass du mal guckst, hey, was war meinem Tag besonders? Was, wofür bin ich dankbar? Oder wofür bin ich in meinem Leben dankbar? Und worauf bin ich stolz? Was habe ich ein tolles gemacht? Und ähm, wenn ich geguckt habe, wie mein vergangener Tag war oder, oder was mich gerade in meinem Leben beschäftigt, wenn ich diese Dinge angeguckt habe, dann schaue ich okay was brauche ich heute was möchte ich heute und dann setze ich mir eine intention für den tag das heißt ich schreibe auf heute was glaube ich ist immer super wenn man die intention vergisst fällt jetzt gerade nicht ein ich schreibe dann sowas was auf ähm, wie wenn ich das gefühl habe irgendwie anzuecken mit dem was gerade so los ist oder mit meinen gedanken oder mit ähm, mein Herzensthema, dann schreibe ich auf, ähm, habe ich neulich gemacht, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Oder ich bin frei. Ich bin die Schöpferin meines Lebens. Das ist im Endeffekt eine Intention für mich, eine positive Affirmation. Das heißt ohne Nein, nicht, keine. Positiv formuliert, in der Gegenwart formuliert. Und ein Spruch, ein, eine Affirmation, ein Satz, ähm, Widerspiegel, was ich heute, worauf ich mich heute konzentrieren möchte. Ähm, ich glaube, heute war es wirklich sowas wie: Ich bin entspannt ähm, und in Frieden. Also sinngemäß, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, weil ich ja heute wieder angefangen habe zu arbeiten nach ein paar Tagen und da ist meistens recht viel los. Und manchmal speichere ich es mir auch ab als Bildschirmhintergrund oder ich mache mir ein Post-it. Wurde ich nämlich auch schon mal gefragt, ähm, zu einem meiner Instagram-Beiträge, wie ich das mache. Ich finde es mit dem Handy ganz, ganz cool. Wenn du sagst, du machst, schreibst es dir irgendwie ähm, auf dein Handy-Hintergrund. Dann, Handy dann gibt es ja auch ein paar Apps, wie du das ganz easy machen kannst. Und immer, wenn du dein Handy anguckst, siehst du es dann, was ist deine Intention? Oder du hängst den post an dein Notebook, wenn du am PC arbeitest oder sowas in der Art. Und genau. Also doppelter Espresso. Oder was auch immer du morgens trinken möchtest. Ähm, Meditation, Journal, ich vergebe mir das, ich bin dankbar, das, ich bin stolz das. Meine Intentionen, Habit Tracker. Und dann ist für mich Teil der Morgenroutine auch noch Yoga. Ähm, in letzter Zeit war ich etwas faul, muss ich gestehen, was so viel los war und ich irgendwie ständig andere Sachen hatte, die ganz, 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 ganz wichtig waren. Und da mache ich meistens geleitete, geführte Yoga-Videos von YouTube. Ähm, entweder Mary Morrison oder was ich neu entdeckt habe für mich, was ich mega schön finde, sind auch die Videos von Sina Diepold. Und ja, je nach Stimmung, was ich gerade brauche, was, was Kurzes, Knackiges, was, was mich äh, entspannt was mit einer kleinen Meditation am Ende, was Herzöffnendes, was auch immer. Genau, und ähm, dann als letztes, oder nein, das stimmt gar nicht, als vorletztes, ähm, der äh, Espresso, den ich meinem jetzt Mann ans Bett bringe. Und wir unterhalten uns dann noch mal kurz, ich lege mich noch mal zu ihm, und ähm, starten auch noch mal gemeinsam in den Tag. Er steht, also er ist nicht so, äh, wie manche vielleicht sagen würden, verrückt wie ich und steht um 5 Uhr auf, nur um eine Stunde für sich zu haben. Manchmal machen wir im Übrigen auch zusammen Yoga. Und ähm, ja, das gehört noch dazu, einfach äh, gemeinsam in den Tag zu starten für uns und dann eine Runde Kassi mit meinem Sammy. Ähm, genau das ist so mein Morgen und ich sage mal zusammenfassend, für mich ist das Schönste eigentlich, dass ich mir wirklich die Zeit nehme für mich, weil ich festgestellt habe, dass ich am Rest des Tages teilweise so getrieben bin von allen Sachen, die so auf mich einprassen, von der Arbeit und so weiter, dass ich es nicht schaffe, mir die Zeit zu nehmen. Wenn ich in der Stunde morgens noch Zeit habe, dann ähm, kann es auch sein, dass ich äh, ein Video gucke zu einem Kurs, den ich gerade mache, ähm, Momentan ist es äh, von Madame Money Penny, mache ich einen Kurs zum Thema Money Mindset, finde ich auch ganz spannend. Oder ich lese was, oder ich schaue mir, ähm, oder ich höre mir einen Podcast an. Ähm, also diese erste Stunde und dann auch nochmal vielleicht so, ja, also mal die erste Stunde ist komplett für mich und der Rest ist dann auch nochmal so in Summe ungefähr eine Stunde, wo ich sage, ich. Ähm, starte entspannt mit meinem Mann in den Tag. Ähm, ich gehe beim Hund spazieren. Ähm, ich mache Yoga und ähm, es immer so circa zwei Stunden am Tag sind es im Durchschnitt, die ich mir dafür nehme. Und ja, ich weiß, es hat nicht jeder. Und äh, vielleicht haben einige von euch Kinder oder ja, es sind ultra beschäftigt mit einem Job, der schon ganz, ganz viel losgeht. Ähm, muss ja auch nicht jeder machen. So ähm, man kann sicherlich auch ganz viel davon in der Mittagspause machen, wenn man einen anderen Tagesrhythmus hat als ich oder abends. Oder du kannst auch abends aufschreiben, wofür du am heutigen Tag stolz bist. Du musst es nicht am Tag danach machen. Aber dieses bewusst Zeit nehmen für sich, das ist was, was mir unheimlich hilft. Und ich finde, es ist wertvoll für jeden von uns, wenn wir eine Routine haben, auch wenn die nur fünf Minuten ist. Und vielleicht habe ich ja mit dem einen oder anderen, was ich jetzt erzählt habe, einen kleinen Anreiz geben können für dich, und wenn du dir nur ein, eine Sache am Tag aufschreibst, für die du dankbar bist, oder zwei Minuten die Augen schließt und, und tief durchatmest, was auch immer es ist, vielleicht ähm, ja, konnte ich dich zu dem einen oder anderen inspirieren. Oder du stehst fünf Minuten früher auf, als du eigentlich musst. Und ähm, ja, was auch immer es ist, guck mal, vielleicht ist da eine, eine Möglichkeit, ein bisschen bewusster den Tag zu starten oder den Tag zu beenden oder eine bewusste Pause zu nehmen. Genau. Ja, das war meine kurze, dann doch gar nicht so kurze wie erwartet Folge zum Thema Morgenroutine. Und ja, man kann sagen auch nicht nur zum Thema Morgenroutine, sondern insgesamt so ein paar Tipps von mir an dich, wie du deinen Tag bewusst oder deinen Morgen bewusst starten kannst, bewusst gestalten kannst und ja, ich freue mich über dein Feedback, wenn du dir diese Folge angehört hast, gerne bei Instagram oder schreib mir eine E-Mail und da mein Podcast jetzt auch bei Apple Podcasts online ist, kannst du mir sehr, 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 sehr sehr gerne auch eine Hopefully-Fünf-Sterne-Bewertung dalassen und einen kleinen Kommentar schreiben. Da würde ich mich unheimlich freuen. Ja, und ähm, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin!